0: Alors, bonjour Pauline, merci d'être notre nouvelle invitée pour ce podcast. Tu as fait le master spécialisé stratégie digitale et data marketing en 2015-2016. Est-ce euh, que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à, fait, à faire cette formation autour du digital
1: Merci de m'accueillir déjà. Euh, alors, en fait, moi j'ai un parcours assez généraliste parce que à la base, j'ai fait Sciences Po à Lille euh, sur un master économie-finance et ensuite j'ai enchaîné avec un double diplôme avec Dauphine sur un master en stratégie des organisations. Donc, je m'étais d'abord orientée vers des, plutôt des boulots type conseil en strat. Et euh, je me suis rendu compte que euh, finalement, ce qui me plaisait euh, dans le monde de l'entreprise, c'était euh, la, digi la digitalisation, l'expérience client et, euh, et euh, tout ce qui était en train de se faire en termes de, euh, de self-care auprès du client. Et euh, je, je manquais un peu de ressources et de billes. Euh, et donc, euh, c'est là où je me suis dit il faut que j'arrive à me spécialiser euh, sans repartir dans euh, trois ans d'études. Euh, et le master était euh, assez euh, bien pour ça, euh, parce qu'il permettait aussi de mêler à la fois euh, enseignement académique et aussi expérimentation euh, auprès d'entreprises. Donc c'était euh, idéal pour moi à ce moment-là.
0: Donc tu as, as quitté Lille, qui est une des plus belles villes de France, pour, euh, pour Nantes, qui est, qui est pas mal aussi. Euh, et après, euh, après quelques mois de master, après, après, euh, après cette année scolaire, à ta sortie de l'école, quel a été ton parcours professionnel
1: Déjà, j'ai commencé euh, juste après le master euh, par faire une, euh, un, un stage euh, de six mois euh, dans une start-up qui s'appelle Divin, euh, qui fait du, du vin ouvert euh, à la maison avec une machine. Euh, c'était euh, hyper intéressant comme expérience. Euh, ça s'est arrêté à un stage, mais euh, franchement, j'ai adoré euh, pouvoir euh, expérimenter ce que c'était de bosser dans une start-up euh, sur des, des projets euh, de retail notamment. Et après, j'ai été rappelée par euh, mon industrie de cœur, euh, même si elle ne fait pas rêver tous les étudiants, hein, j'en conviens, c'est euh, le monde de l'assurance. Euh, J'avais déjà fait un stage chez AXA euh, quand j'étais en études et euh, du coup, j'ai intégré un, un cursus qui s'appelle un graduate programme. Donc, il y a beaucoup de, de grosses entreprises, euh, notamment du CAC 40, qui proposent ces programmes-là pour les jeunes diplômés. Et donc, euh, moi, c'était un programme sur deux ans où j'enchaînais deux missions euh, avec des parcours de formation un peu spécifiques. Et je suis rentrée chez AXA euh, dans une euh, dans une mission euh, bien spécifique euh, qui était les partenariats. Donc en fait, euh, je nouais des, des partenariats avec des, entre... enfin, avec des petites boîtes de l'économie collaborative et euh, du monde de la nouvelle économie, donc euh, typiquement BlaBlaCar, WeCar, Uber, Deliveroo. Et l'idée, c'était de fournir aux indépendants ou aux clients de ces plateformes-là euh, des solutions d'assurance dédiées. Donc, en fait, on crée des produits d'assurance innovants. Ça, c'était ma première mission. Et puis après, j'ai enchaîné sur des missions plus traditionnelles dans le monde de l'assurance. Donc, j'ai travaillé aux opérations. Donc là, c'était beaucoup plus sur optimiser tout ce qui était processus de gestion de sinistre de nos clients grand public. Donc, quelqu'un qui avait un accident auto, il fallait que le process soit le plus fluide possible, avec comme ambition d'améliorer l'expérience client. Dans le monde de l'assurance, comment dire est euh, euh, absolument euh, indispensable actuellement, euh, voilà, ce n'est pas un secteur où l'expérience client est la plus, euh, la plus euh, valorisée. disons euh, Et puis après ça, j'ai continué su toujours sur, ce, sur cette envie d'améliorer l'expérience client. J'ai accompagné pendant un an euh, la directrice euh, qui était membre du comité exécutif euh, euh, à l'expérience client. Euh, donc, elle avait toute la partie data marketing. Elle avait euh, toute la partie expérience client. Et donc, j'étais son bras droit pendant, bras droit, pardon, pendant un an. Euh, donc là, j'ai beaucoup plus appris, par contre, sur la partie stratégie. Euh, et puis, euh, comme c'est un travail euh, euh, assez éreintant en termes de rythme, euh, je suis repartie sur de la gestion de projet euh, opérationnel pour prendre mon dernier euh, job en date, là, euh, donc euh, Innovation Project Manager. Où là, euh, l'objectif, c'était, euh, bon, on en parlera peut-être un peu plus en détail, mais c'était d'améliorer l'expérience client sur la partie parcours. Donc, en fait, on prenait des parcours au global. Typiquement, je déclare un sinistre, je résilie mon assurance ou je souscris à une assurance et on regardait à l'ensemble des points du parcours qu'est-ce qui n'allait pas en termes d'expérience et en termes de satisfaction pour venir améliorer avec des services en plus, avec des processus améliorés etc.,
0: Ok, alors on, on, actuellement, tu es en transition professionnelle puisque tu vas revenir à tes premières amours, la start-up. Euh, tu nous en parleras tout à l'heure. Euh, mais justement, si on rentre un peu dans le, dans, le, dans, le dé, dans le détail de ton job au service innovation de, de chez AXA, euh, est-ce que tu peux expliquer aux étudiants ou aux futurs étudiants euh, ton métier au quotidien euh...
1: Avec plusieurs... Euh... Alors, moi, je suis dans une équipe qui s'appelle l'Accélérateur. Euh, en fait, euh, dans une entreprise comme euh, AXA France, mais comme il y en a un peu partout euh, dans le monde du CAC 40, euh, c'est une entreprise avec euh, énormément de personnes euh, et donc avec une inertie assez importante. Euh, ce qui fait que quand on met en place des projets de transformation ou des projets d'amélioration de l'expérience client dans ce genre d'entreprise, il y, y a une espèce d'inertie qui fait que les projets mettent du temps à sortir parce qu'il faut... Euh, avoir une vision très transverse. Or, avoir une vision transverse dans un grand groupe tel que celui-ci, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de métiers différents, euh, beaucoup de gens qui travaillent sur des sujets différents. Donc, l'accélérateur, euh, euh, enfin, en tout cas, euh, a vocation à venir accélérer des projets avec des méthodes euh, d'accélération de, 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 de projets type design thinking. Donc ça, euh, je suis persuadée que les étudiants du master en ont entendu parler. On travaille en, fait en équipe projet avec des UX designers, euh, avec des UI designers, euh, avec des chefs de projet, euh, main dans la main avec les équipes qui vont faire, et donc les doers sur le terrain. Euh, moi, mon rôle en tant que chef de projet innovation, c'était, euh, c'est ce que je disais, sur des parcours bien spécifiques. Euh, typiquement, euh, je résilie mon contrat, euh, d'aller regarder euh, là où les clients sont insatisfaits. Euh, typiquement, bah, je n'ai pas été remboursé euh, de ma cotisation euh, du trop perçu ou euh, ma résiliation s'est pas faite dans les temps ou alors je n'ai pas eu de réponse, etc. Euh, donc, c'est d'aller euh, vraiment lire l'ensemble des commentaires clients, euh, s'interroger sur ce qui pêche, euh, mesurer ce qu'on appelle le taux de détraction, donc c'est euh, le nombre des de clients qui vont mal nous noter, pour ensuite aller mettre en place des projets d'amélioration et d'optimisation, donc euh, euh, mettre en place une demande de résiliation en ligne, euh, euh, faire en sorte que les processus soient améliorés pour réduire le délai euh, de remboursement, ce genre de choses. Et donc, moi, mon rôle, c'était à la fois, en tout cas, de, de, de prototyper avec euh, les UX euh, bah, des nouvelles expériences et euh, de, euh, les, de faire en sorte qu'elles soient mises en place chez AXA France. Euh, donc, c'est euh, en fait la première partie, finalement, la recherche utilisateur, donc de, de s'interroger sur ce qui ne va pas. Le prototypage, c'est ce qui prend le, plus, le moins de temps, finalement. Euh, parce que c'est que nous qui le faisons. Et puis après, il y a la partie beaucoup plus importante en termes de timing, où là, euh, il faut euh, embarquer toute l'entreprise euh, derrière le projet, sachant qu'on est une des seules équipes aujourd'hui chez AXA France à avoir le, le, les projets de manière aussi transverse. Puisque moi, je travaillais sur les lignes de métier. Donc dans l'assurance, il y a ce qu'on appelle euh, l'IARD. Donc c'est le dommage, l'auto, l'habitation. Puis après, il y a la vie, la santé, la prévoyance, l'épargne. Et en fait, toutes ces briques-là, en tout cas chez nous, communiquent peu entre elles. Donc, nous, on avait ce rôle de réunir tout le monde. Ce qui fait que ça prend beaucoup de temps et ce qui n'est pas toujours très simple. Mais en tout cas, ça uniformise beaucoup plus les processus. Et un client qui va chercher de l'auto chez nous, il attend à être traité de la même manière quand il va résilier son contrat santé, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, il faut arriver à avoir une harmonisation aussi au global.
0: Alors justement, tu l'as dit, c'est euh, très compliqué de, de faire bouger euh, les choses euh, en interne dans des grands groupes comme, comme AXA. Euh, tu faisais partie de ce service innovation qui sont des, des services un petit peu nouveaux hein, justement dans ces grands groupes. Alors, est-ce qu'il y a une réelle volonté, une réelle envie de, de, de faire bouger les lignes, de, de digitaliser, d'améliorer l'expérience client, euh, de travailler aussi avec des startups, avec des acteurs plus agiles et plus innovants Ou alors, c'est aussi un, quelque part un effet de mode euh, de la part de ces grands groupes qui se disent bah, « voilà, nous on a un service innovation, euh, mais, euh, mais finalement c'est un peu juste pour le mettre sur le, sur le papier ».
1: Honnêtement, je pense qu'il y a quelques années, euh, c'était euh, plutôt de la com. C'est-à-dire, euh, en fait, ça ne partait pas d'une mauvaise intention. C'est-à-dire qu'il euh, y avait une réelle envie euh, d'innover, d'apporter de, des services innovants à nos clients. Mais la réalisation était hyper compliquée parce qu'on avait euh, des techniciens. En fait, il faut savoir que le monde de l'assurance, c'est quand même un monde de techniciens. C'est-à-dire que le, le métier phare euh, dans l'assurance, c'est l'actuaire. Euh, et maintenant le data scientist, mais l'actuaire en particulier. Euh, et donc, euh, c'est des techniciens, ils fonctionnent avec des chiffres. Hein, et, euh, et en fait, ces innovations-là, elles, elles coûtaient très cher. Et en termes de retour sur investissement, on arrivait du mal à voir exactement ce que ça allait apporter. Ça allait être beau, mais c'était beaucoup de gadgets. Ça a changé. C'est-à-dire que la vision a changé là, depuis peu, où en fait... Euh, même si on le disait, que le client avait euh, du poids euh, et que, que le client devenait roi, on ne le voyait pas encore trop euh, dans le monde de l'assurance. On le sentait venir, mais, mais ce n'était pas encore tout à fait prégnant. Là, aujourd'hui, euh, à la fois euh, le fait que euh, la réglementation se soit complètement assouplie sur les modalités de résiliation. Aujourd'hui, ton contrat auto ou habitation, tu le résilies en un mois. Donc, tu changes d'assureur de manière beaucoup plus simple euh, qu'avant. C'est ce qu'on a vu aussi chez les télécoms, en fait. Les télécoms, ils ont été avant nous euh, là-dessus. Et, et donc, en fait, le client aujourd'hui, il a un vrai pouvoir qu'il n'avait pas avant. Donc, euh, finalement, les techniciens euh, se sont rendus compte qu'il euh, fallait euh, mettre en place des services innovants pour pouvoir conserver les clients. Et après, il y a services innovants et services innovant, C'est-à-dire que tu as l'innovation euh, qui va... Euh, être utilisé par euh, peut-être euh, 1% de tes clients parce que ça fait sympa. Et là, pour le coup, c'est beaucoup de com. Et puis, tu as l'innovation qui est, euh, pour le coup, peut-être un petit peu moins, euh, euh, je sais pas, qui va moins pimper ton produit ou qui va être un peu moins joli sur le papier, mais qui, par contre, va changer tout en termes d'expérience. Je ne peux pas en parler, mais aujourd'hui, euh, chez AXA, y a, ça bouge énormément sur, euh, sur la digitalisation des, des offres. Euh, ça bouge énormément sur la digitalisation de la chaîne sinistre. C'est-à-dire que tu as un sinistre aujourd'hui, euh, tu vas pouvoir le gérer de manière autonome euh, quand c'est des sinistres simples. Euh, et, et on va faciliter l'indemnisation, euh, faciliter euh, euh, la prise de connaissance des garanties et être sûr que ton client est remboursé. Et en fait, ça, euh, on s'adosse à des euh, acteurs de la tech qui ont ces possibilités-là, en fait, qui ont développé des outils que nous, on n'aurait pas développés en interne. Hein.
0: Des, des outils de, de blockchain, par exemple
1: bah, Typiquement, ça peut être le cas. Ça peut être des outils, beaucoup, beaucoup d'outils d'IA euh, qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite sur la gestion du sinistre ou sur la lecture de documents en entrée, euh, par exemple en souscription, euh, qui vont aussi beaucoup aider nos agents généraux à pouvoir euh, aller chercher des nouveaux clients, euh, etc. Donc ça, c'est en fait, on va venir greffer des briques technologiques sur nos parcours, euh, chose qu'on ne faisait pas avant. Euh, et ça, pour le coup, je crois beaucoup plus dans ce type d'innovation que dans l'innovation il y a quelques années où, en fait, c'était beaucoup plus gadget. Euh, et je crois aussi qu'on a eu un espèce de shift où on accepte aujourd'hui beaucoup plus de, de s'adosser à des prestataires externes et donc d'aller chercher la technologie, un peu comme fait Google, hein, mais d'aller chercher la technologie là où elle existe plutôt que de la créer en interne. On a longtemps cru euh, qu'on serait en capacité de le faire je pense qu'on est en capacité de le faire parce qu'on a des gens euh, très intelligents et mais en fait c'est juste qu'on n'a on pas le temps euh, de développer tout ça et, et, euh, et qu'il faut qu'on se concentre en fait aussi sur nos expertises à nous que sont la gestion des risques et je pense que là dessus il y a eu quand même un changement et je pense que dans les prochaines années en tout cas il y a une, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place qui est assez intéressante et moi je serais en tout cas très intéressée de suivre un peu comment ça va se passer euh, parce qu'il y a des beaux projets euh, qui vont être mis en place
0: alors, tu vas, le, tu vas le suivre, mais, mais du côté euh, start-up, puisque tu as décidé de quitter un, un grand groupe pour une structure plus, plus petite, plus agile, euh, pourquoi euh, cette volonté de, de passer euh, d'un gros à un, un futur euh, de gros, euh, sûrement, mais, mais d'abord d'un gros à un petit
1: euh, En fait, euh, je trouve que… Puis, quel
0: est le challenge pour toi, justement euh, ça, ça va changer tes habitudes de travail, ça va changer tes… Ça va, ouais, ça va changer ce que, ce que tu as connu jusque-là.
1: Ça, c'est sûr. Euh, en fait, euh, quand je suis rentrée chez AXA, euh, je, je, je savais que ce serait une super manière de faire mes classes. C'est-à-dire que travailler dans un groupe comme AXA, c'est à la fois avoir accès à un, un pôle d'expertise euh, euh, énorme, puisqu'il y a, y, a, y a énormément de métiers en fait, chez AXA France. Euh, c'est aussi avoir accès à... À des, à des gens qui ont en fait euh, beaucoup, beaucoup d'expérience en termes générationnels. Donc, il y, y, y a beaucoup de générations qui travaillent chez AXA, ce qui apporte énormément de richesse et de diversité. C'est un groupe qui est international, donc qui, du coup, a aussi une vision euh, ultra euh, claire des marchés internationaux et donc qui permet d'avoir une vision un peu globale sur euh, le métier. Et puis, euh, c'est aussi un, un groupe historique. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est... Qui, qui est embarqué dans les, dans, les, dans les enjeux de la société depuis, euh, depuis euh, les années 70. Euh, voilà. et, et donc, forcément, en termes d'apprentissage, c'est euh, juste énorme. Euh, mais je, je savais que euh, j'y ferais pas ma carrière parce que euh, j'aime beaucoup euh, travailler dans des entreprises à plus à une taille humaine et que clairement, un groupe comme AXA, où il y a notamment chez AXA France près de 8000 collaborateurs, bon pas forcément là où, euh, où moi, en tout cas, euh, personnellement, je, je, je me serais euh, le plus épanouie. Euh, et donc, du coup, le monde, euh, pourquoi euh, ce shift et pourquoi à ce moment-là En fait, euh, il se trouve qu'on a un nouveau euh, PDG depuis euh, avril, euh, que beaucoup, beaucoup de choses changent en ce moment chez AXA et que finalement, dans ce genre de moment où il y a des réorganisations, où les choses bougent, c'est un peu le moment où on se pose et on se dit « bah Moi, euh, est-ce que… Euh, » Est-ce que finalement, j'ai pas un peu, euh, je suis pas arrivée un petit peu en bout de course ou euh, envie, j'ai pas envie de faire autre chose euh, et, euh, et donc, c'est là où je me suis, moi, posée en me disant, bah finalement, c'est un bon moment où tout est un peu dans le flou pour se poser les questions. Et euh, il se trouve que j'ai une, une de mes anciennes collègues donc, qui a monté cette, cette entreprise, donc je pourrais vous parler, hein, mais, euh, et qui me dit, mais viens, en fait, c'est le bon moment. là Il euh, y, y a des choses qui bougent. Pourquoi tu ne nous rejoins pas euh, et, euh, et, et donc, et donc ça, ça a été pour moi le, le bon moment et il se trouve que euh, je ne serais pas partie si je n'avais pas été euh, convaincue du projet et euh, si je n'avais pas rejoint une aventure. J'avais aussi envie euh, de faire partie d'une un, expérience et d'une aventure euh, un peu, euh, peu détonnante par rapport au chemin bien tracé du grand groupe où finalement quand on rentre, on a à peu près... Euh, c'est super, hein, mais c'est aussi parfois un peu une prison dorée, c'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a beaucoup d'avantages, il y a aussi des inconvénients, hein, mais il y a énormément d'avantages, et puis on a sa route bien tracée. J'avais un peu envie d'être bousculée, euh, un peu challengée, de me prendre quelques baffes, finalement je m'en suis pas beaucoup pris euh, pendant 5 ans et demi, donc euh, voilà, c est, c est, c est, ça fait un peu peur, mais en même temps c'est ça qui est, qui est rigolo quoi.
0: Alors, tu, vas, tu rejoins l'assurtech, la, euh, on connaît la, la sporttech, l'agritech, la Food Tech, la fintech. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du paysage des startups dans, dans le domaine de l'assurance
1: Alors, c'est vrai que c'est un, un peu une tech, entre guillemets, qui a, qui a émergé plus tard que la fintech, puisqu'en fait, les insurtech étaient souvent masqués dans la fintech, euh, parce que l'assurance et la finance, c'est quand même très proche en termes de services. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, euh, l'InsurTech prospère euh, avec vraiment différents types d'acteurs. Euh, il y a des acteurs qui vont être beaucoup plus sur ce dont je te parlais tout à l'heure, sur l'IA, sur la technologie, sur la blockchain ou en tout cas sur des technos qui vont aider euh, des assureurs traditionnels à améliorer euh, leur expérience. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus sur, euh, bah, typiquement, c'est des nouveaux assureurs. Donc des néo-assureurs, il y a Luco, Alan, euh, Lemonade, etc. Toutes ces, toutes ces boîtes-là euh, ont pour vocation à complètement disrupter, J'aime pas ce terme, mais c'est un peu le cas, hein, mais en tout cas à, à vraiment bousculer les acteurs traditionnels de l'assurance. Et puis, euh, il y a euh, tous les cabinets de, courtier, de courtage en fait, qui sont en train de se monter. Et donc, les, les cabinets de courtage, c'est des intermédiaires en fait, entre le client et euh, l'assureur. Et finalement, ces cabinets vont développer des technologies euh, qui vont euh, permettre d'apporter des nouvelles expériences aux clients et des nouveaux services euh, qui ne peuvent pas forcément être développés par les assureurs traditionnels parce qu'on en parlait tout à l'heure, beaucoup trop d'inertie et, et pas forcément tout le temps dans l'instant le, le, de l'innovation. Euh, et finalement, euh, là-dedans, les assureurs traditionnels, il se positionne euh, en fait euh, assez bien parce qu'on euh, garde, euh, en fait, garde quand même l'expertise. Euh, quand, quand un client vient chez un assureur, il a, il a envie d'être euh, sûr et d'avoir confiance. Et c'est vrai que la, la, la confiance dans le monde de l'assurance est ultra important. Et euh, les grandes marques comme euh, AXA, euh, Allianz, euh, La Maïf, euh, euh, les, 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 les assureurs les mutualistes de chez Covea, donc MMA, Matmut, la MAF, tout ça c'est des acteurs qui ont des marques euh, qui, qui apportent de la confiance euh, Insurtech, il euh, y a encore ça à gagner je pense euh, et donc le fait qu'il y ait ces petits cabinets de courtage qui se montent et qui s'adossent à des, des assureurs traditionnels euh, comme Axa d'ailleurs il hein, y, y, y a un côté euh, ultra euh, smart parce qu'ils euh, développent des innovations en leur nom et en même temps bah, ils s'adossent à des, à des grands, euh, des grands de l'assurance. Donc, c'est assez intéressant. Euh, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines années, mais, euh, mais ça, ça pullule. Ouais.
0: Et, et, et toi, la startup que tu rejoins, c'est euh, quoi le côté innovant ou l'innovation qui t'a convaincu Alors, soit dans le, le produit, soit dans le service euh, soit dans le côté, le côté tech, euh, aussi euh, l'innovation, ça peut être aussi dans le, dans le modèle économique, hein, c'est pas uniquement que du digital. Euh, si tu peux nous en parler en quelques, en quelques mots.
1: Ouais, alors la start-up que je rejoins, c'est une start-up qui s'appelle Indies, euh, qui a été montée par euh, trois anciens du groupe AXA, euh, qui travaillaient euh, au partenariat. Euh, et euh, qui du coup euh, faisaient la même chose que ce que moi je faisais dans mon premier job, en fait je travaillais avec eux quand j'étais euh, dans mon premier job chez AXA France au partenariat et eux en fait ils partent du principe euh, que euh, la société et le monde du travail et notamment en France mais partout dans le monde est en train de changer on est en train de connaître un, un renouveau euh, du travail euh, indépendant et euh, et en fait, le, le travail indépendant est en train d'exploser. Euh, et leur conviction, c'est aujourd'hui de dire qu'il euh, faut qu'on accompagne euh, ces travailleurs indépendants euh, à la fois euh, dans, leur, euh, dans leur protection sociale, mais aussi euh, plus loin. Et c'est là où la, la vision est intéressante. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que euh, ce travail indépendant va exploser que ça va devenir une nouvelle norme, et qu'aujourd'hui, euh, le monde euh, économique actuel n'est absolument pas prêt à cette explosion. Et donc, euh, l'idée, c'est d'aller apporter la protection sociale dont les indépendants ont besoin, euh, en passant euh, par, euh, par des offres d'assurance euh, dédiées, inédites, euh, vraiment dédiées à leurs besoins à eux. Euh, et donc, ça passe d'abord par, euh, par des plateformes, euh, c'est-à-dire, il faut toucher les indépendants là où ils sont, donc, ça passe par des plateformes comme Uber, Deliveroo, euh, mais à terme, ça passe directement par les indépendants pour leur apporter cette protection sociale, qui, d'ailleurs, n'est pas du tout aujourd'hui euh, à la hauteur de celle des salariés, puisque, en termes de réglementation euh, et de législation, ils ne sont pas du tout couverts. Et donc, moi, ce qui m'a séduite, c'est qu'en en fait, on vient toucher à une population qui est, euh, qui est complètement euh, précarisée en termes de protection, euh, qu'il va falloir aller protéger de la meilleure manière possible puisqu'aujourd'hui, ce qui se passe, euh, c'est qu'on tord les produits dédiés aux salariés euh, pour s'adapter à leurs besoins. Mais ce n'est pas, pas idéal. Quoi. Il faut qu'on arrive à construire des produits dédiés euh, et, et, et surtout qui, qui, vont, qui vont protéger vraiment les risques associés à leur métier et pas... Euh, et pas tordre le produit et tordre les, les, les garanties qu'on aurait pu mettre en place pour d'autres types de populations. Ouais. Voilà.
0: En tout cas, on sent que c'est un sujet euh, et un domaine qui te, qui te passionne et pour lequel tu as une vraie, une vraie expertise. Euh, si on revient au, au master euh, stratégie, spécialisé stratégie digitale et data marketing, euh, finalement, qu'est-ce qui t'a apporté avec le recul là, dans, dans tout ton parcours professionnel et qu'est-ce que tu, y as, tu y as appris ou euh, qu'est-ce que tu, tu retiens de, ce, de cette année passée, euh, passée dans ce master euh,
1: Moi, je trouve que euh... Ce qui a été euh, en tout cas euh, prédominant pour moi dans ce master, euh, je le disais au début, c'est euh, la partie expérimentation avec des entreprises. Euh, et, euh, et pour moi, c'est juste hyper important d'avoir en tête euh, que euh, mettre les mains dans le cambouis et tester des choses, euh, c'est euh, la base en fait. C'est comme ça qu'on apprend. Euh, et je trouve que ce master, à la fois en termes d'enseignement de, euh, et de mise en pratique, est, 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 vraiment, est vraiment bien fait. Euh, moi, clairement, ce que, ce que, ce que, ma, ce que Master m'a permis de, de développer en premier lieu, et, et ça m'accompagne de manière quotidienne, parce que ce n'est pas toujours simple. -dire, euh, je me demanderais si mes cours d'économie de deuxième année à Sciences Po euh, m'ont aidé Oui, sûrement, mais, mais je ne saurais pas te donner une notion. Tu vois. Par contre, je sais que quand j'ai fait ce Master-là, euh, quotidiennement, j'ai le sens du client. C'est-à-dire que dans tous mes enseignements, euh, la première chose qu'on nous disait, c'est le voilà, customer first. Le client, c'est euh, en tout cas ce vers quoi euh, on veut tendre. C'est euh, la satisfaction du client, améliorer son expérience, faire en sorte que ses besoins soient entendus, soient compris, soient analysés euh, dans un objectif de rendre des services qui soient le plus proche euh, des attentes de l'utilisateur. Et, euh, et donc ça, ça m'accompagne de manière quotidienne et c'est des choses euh, qui pour moi sont hyper importantes, que tu, sois, que tu travailles dans un grand groupe, que tu travailles dans une start-up, que tu montes ta boîte, enfin, peu importe l'endroit euh, que tu travailles dans le monde public enfin, euh, c'est de toute façon, il y aura toujours un utilisateur même quand tu bosses dans, dans des RH euh, ton utilisateur final c'est ton salarié, etc. Donc ça pour moi, c'est ultra important et c'est une mentalité, et donc c'est pas dans les enseignements ou dans les cours proprement parlés, c'est plus une un, comment, une soft skill que tu apprends au fur et à mesure des, des, de l'année euh, quand tu écoutes vraiment attentivement les, les intervenants, c'est ça qui ressort finalement il y a ça et puis après il y a, il y a aussi toutes ces connaissances euh, euh, notamment moi l'UX, je n'avais jamais touché au domaine de, de l'UX design et clairement aujourd'hui euh, je ne dirais pas que je sais faire de l'UX design parce ce n'est pas mon métier, je ne suis pas UX designer par contre le fait de comprendre ce que fait qu'un UX designer euh, quel est son métier, euh, comment il va euh, prototyper des nouvelles expériences, comment il va animer des ateliers pour arriver à des projets. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans ce master et qui me sert euh, au quotidien. Euh, et puis enfin, c'est vraiment, ouais, parce que je disais, toutes les connaissances annexes, donc toute la partie data, euh, finalement, aujourd'hui, quand tu travailles euh, pareil dans n'importe quel secteur, mais dans le milieu de l'assurance, c'est quand même particulièrement important. Euh, en fait, notre seule richesse dans l'assurance, c'est la donnée. Euh, et donc, euh, si tu ne maîtrises pas un, un minimum ce que c'est que de gérer des bases de données, euh, de savoir ce que ça veut dire en termes de, de valeur pour l'entreprise, c'est euh, hyper important. Donc ça, tout ce qui va être euh, data analyse, euh, comprendre euh, ce qui se cache derrière euh, des phénomènes d'intelligence artificielle, ce que ça va pouvoir apporter au métier d'assureur, pour moi, ça a été, euh, ça a été euh, ultra, ultra important. Et dernière euh, vraiment euh, compétence, c'est euh, toute la partie marketing. Là, moi, je vais rejoindre, du coup, dans la startup que je, que, dans laquelle je vais aller, je vais rejoindre l'équipe produit. Je n'ai jamais fait de produit. Euh, moi, j'ai toujours été sur des gestions de projet en opération ou, euh, ou euh, sur, sur la partie, euh, éventuellement, euh, expérience client, mais jamais sur la partie produit. Et euh, le, ce master-là, je trouve, nous permet d'avoir un aspect vraiment couteau suisse. Euh, je n'ai pas peur de rejoindre cette, cette équipe-là. Je sais que j'aurai déjà quelques bases, euh, même si je vais apprendre beaucoup sur le tas. Euh, les bases vont être ultra importantes pour pouvoir avancer donc je pense que vraiment ce master est, est, est ultra intéressant pour l'aspect euh, tu peux faire beaucoup de choses après quoi. Il y a, enfin, voilà, dans, les, dans les personnes qui sont sorties du master à mon année on a vraiment fait des choses très très différentes quoi
0: et euh, si, si je te demande un conseil à donner aux étudiants qui, sont, euh, qui, qui vont faire ce master l'année prochaine ou qui, vont, euh, qui là sont en train de faire ce master ou sont en train de chercher un stage, ça serait lequel euh,
1: Moi, je dirais de vraiment y aller à fond euh, sur, euh, sur le les, 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 enfin, les prototypage d'expérience. C'est-à-dire que quand on arrive en entreprise, le, les choses qu'on va te qu donner en premier, c'est des contraintes. Euh, et là, en fait, finalement, dans cette année-là où, où tu vas aller euh, expérimenter avec des boîtes, euh, moi je me souviens, mon année, il y avait Comptoir des cotonniers, euh, il y avait U-Drive euh, euh, chez Direct Assurance. Euh, et en fait, je me souviens que les, les projets qui marchaient les mieux, euh, qui fonctionnaient mieux, c'était ceux, euh, pour le coup, qui se lâchaient. C'est-à-dire que tu... l'imagination voilà, est, est la seule limite, finalement. Et c'est le seul moment où, dans ta vie, tu peux vraiment expérimenter des trucs sans, euh, sans avoir d'enjeux, de, de, de contraintes, etc. Euh, donc, il y en aura forcément, parce que je pense que dans les, dans les intitulés, il y en a un petit peu, mais c'est quand même pas pareil. C'est pas pareil qu'en entreprise. Et je pense que les entreprises qui viennent dans les masters, ils viennent chercher ça. Parce qu'en fait, des gens qui qui pensent bien et qui ont des idées, il y en a dans leur boîte. Parce que quand ils viennent voir des étudiants, euh, c'est pas que pour se faire connaître, c'est aussi parce qu'ils ont envie d'un peu un souffle nouveau, d'avoir des jeunes qui viennent leur dire, bah tiens, moi, j'aimerais bien ça. Donc, il faut se lâcher. Ouais. Il faut se lâcher dans les expérimentations.
0: Super, merci Pauline. Bah Écoute, euh, bonne chance dans cette nouvelle euh, nouvelle aventure, dans cette start-up. Et, euh, et puis, à très bientôt.